0: Aleluia, glória a Deus Bem minha igreja amada, abra sua Bíblia, nós vamos ler dois textos Vou Começar uma série de meditações nessa manhã O primeiro texto vem lá da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 Não é do evangelho de João, é da epístola, lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse, capítulo 2, versículo 15 Que é um texto que você conhece muito bem 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Quem já abriu, diga amém. Só a primeira parte, está escrito lá, não ameis o mundo, vamos juntos, não ameis o mundo. Só as mulheres, posso ouvir? Vamos lá, mulheres. Varões, vamos ensiná-las como é que diz isso. Vamos lá? Não, amém. Todos só para a gente gravar. Não, Agora volta um pouquinho a sua Bíblia para 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Falar em 2 Timóteo, no ano passado nós ficamos todo ano, 11 meses, falando sobre Timóteo. É, conselhos pastorais do pastor para quem ainda tem ouvido Terminamos nem o capítulo 2 Quarta-feira a gente continua nos conselhos pastorais é, Nos aprofundando mais ainda em 2 Timóteo Quem teve no ano passado não perca não Porque foi bênção e não vai ser diferente esse ano Bom, o primeiro texto que nós lemos foi lá atrás Não ameis mesmo mundo E o segundo é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 Que diz assim Pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Repita após mim. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Bom, o primeiro texto que nós lemos, qual era o conselho? E o segundo texto diz que Demas abandonou a Paulo, tendo amado o mundo. Conselho Paulino, o conselho de João, o apóstolo, não amem mas um discípulo de Paulo amou o mundo e abandonou a Paulo. Então, uh, esses dois textos me falaram muito, mas muito ao coração nesse período. Trabalhar com gente eh, carrega em si algumas peculiaridades. A gente aprende muito, e mais com os erros do que com os acertos das pessoas, porque me parece... Que hoje em dia, mais do que em qualquer tempo, a gente erra mais do que acerta. É, é impressionante como destoa o saber da prática. Como destoa o conhecimento, ou seja, o que eu sei, em detrimento do que eu faço. Sei o que devo fazer. Sei o que não devo fazer. Mas embora eu saiba o que devo fazer, para, eu não faço. Aí me arrebento. Embora eu saiba que eu não deva fazer, eu faço e aí eu me arrebento. De modo que se você fizer uma análise de cada dez pessoas, que estão no meio daqueles que dizem que a vida não presta, que dizem que Deus é infiel, que Deus não existe, daqueles que vivem uma vida que, como eu digo, não vale a pena ser vida mesmo, daqueles que estão fazendo parte do cada vez mais numérico número dos suicidas, nove entre dez destes estão aonde estão, Exatamente por causa da desconexão Dessa desconexão entre o que eu sei E o que eu pratico Você que está aqui me ouvindo Seja aqui publicamente No meio dessa multidão ou aí no mundo Está passando um momento Tenebroso Está aí como eu costumo brincar Diante de um balde escrito E você está cedendo quase a isso Não sabe nem por que ainda não fez Faça uma análise Histórica, bem curta E veja se você não chegou aí Em função ou de ter feito O que não deveria, embora soubesse Ou de não ter feito o que deveria Embora soubesse Essa desconexão entre saber e fazer Desconstrói projetos Mesmo os de Deus Desde o Éden. É aquela crise entre o desejo e, e, e a obrigação, não é? Paulo, ele passou por essa crise, ele diz, o bem que eu quero fazer, o que, que ele diz? Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, o que, que ele diz? Veja, ele sabe o que é bem, ele não tem dúvida sobre o que é bem, sobre o que é bom. Está revelado, eu sei que é bom. Mas, embora eu saiba, eu não faço. Por outro lado, é também verdadeiro que ele conhece o mal. Eu sei que eu não devo, é mal. Mas o mal que eu sei que é mal, eu acabo fazendo. Ele está dizendo que está vivendo essa crise. Entre o, o dever e a vontade. O dever está revelado, mas a vontade é outra. Ele fica nessa crise existencial entre o dever e a vontade. Eu sei o que devo, mas a minha vontade diz outra coisa. Então, decida, Nenhum. Você está na bifurcação. Se você cumprir a obrigação, mesmo que você não tenha vontade, analise. Onde você estará no futuro? Mas, ao mesmo tempo, Nenhum. Uma vez que você sabe a obrigação... Mas a tua vontade deseja outro? Não faça uma análise nem age em função do presente. Veja onde você vai estar. Tá. Pensa nos teus amanhãs. Porque os teus amanhãs serão a consequência das tuas decisões no hoje. Entre o dever e a vontade. E o que eu estou tentando introduzir nessa série de palavras que eu vou compartilhar com os irmãos, é como que a vida, como que na vida, pessoas estão sendo desconstruídas, mas com uma facilidade muito grande. O trabalho do diabo hoje em dia está fácil demais. Houve um tempo no qual o diabo tinha trabalho para desconstruir uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas a facilidade com a qual ele tem feito espanta. Aí você diz, pastor, isso tem afetado o irmão? Calma, vou chegar lá. E talvez vocês se escandalizem comigo quando eu chegar lá. Agora, uma vez que Deus só fala com quem ouve, por isso Deus não fala com muitos de vocês, aqui ou lá na, na internet, porque Deus sabe que não vai ouvir. Pô, seu pastor, Deus não fala comigo, Deus não, não ouço mais Deus, porque Ele sabe que você não vai ouvir. Ele já falou um dia, não? Já, já. Ouviu? Não. Transformou-se no quê? Nisso. Agora você não ouve mais a voz, não é? Pois é, agora você está indo dizer que Deus não existe, ou que Deus não é bom, ou ser homem dizer assim, não, foi eu que não ouvi. Porque o que se vê na prática é um monte de gente que vive hoje, que é o futuro do ontem, tentando não repetir no futuro esse hoje. E eles, então, navegam para o futuro imaginando que o futuro vai ser melhor que o presente, só que a maioria de vocês fazem isso sem considerar o passado. E a gente vê essa mortandade espiritual, essa mortandade existencial, essa mortandade familiar, essa mortandade de física, nós vivemos um tempo de morte, um tempo de perplexidade. Nós estamos aqui diante de dois textos em que, num lado, a palavra diz assim, não amei o mundo. Mas que, por outro lado, a mesma palavra diz assim, Demas me abandonou. Por que, Paulo? Ele amou o mundo presente. Agora, olha que coisa interessante. Ah, quem foi Demas? Quando você lê... Colossenses capítulo 4, só, só um, um passando, vou comentar. Colossenses capítulo 4, 12 a 14, assim, saúda-vos epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus, pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Demas era alguém que tinha intimidade com Paulo, andava constantemente com Paulo. Demas era um camarada que, cujas relações eram perfeitas. Veja quem foi Epafras. Olha, olha a definição de Epafras. É um de vós, servo de Jesus Cristo, que sempre... Luta por vós nas orações, ou seja, ele tem oração incessante para que, o que é que ele ora? para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Ele está dizendo, Demas é um camarada que tem uma vida de oração constante e não só tem essa vida de oração constante de intimidade com Deus, mas ele ora para que vocês também tenham essa vida de permanência nele, de segurança nele. Porque me parece que essa permanência já era roubada naquele tempo. É o que eu chamo hoje da bênção da permanência que os homens de Deus têm perdido nesse tempo presente. Epáfras era alguém com quem Demas se relacionava. Lucas era alguém com quem Demas se relacionava. Paulo era o pastor de Demas. Você quer companhia melhor? Você quer um pastor melhor? Você quer um discipulado melhor do que o que Demas teve? Não tem como. Quem poderia discipular melhor a Deus do que a Paulo? Do que Paulo? Quem na Bíblia? Ninguém. Mais a despeito de ter Lucas como parceiro, de ter Epáfras, de ter a presença dos apóstolos, ter Paulo como, como mestre. O texto diz que Demas abandonou a Paulo, abandonou a Epáfras, abandonou a Lucas, abandonou a Jesus, abandonou a comunhão dos santos. E ele fez tudo isso por uma simples coisa. O que, que ele fez? Ele amou o mundo. Olha o poder que o uso incorreto do amor tem na nossa vida. Alguém pode falar que Demas parou de amar? Não, ele só não amou Certo Amor mata Não ameis o mundo Demas amou o mundo E foi desconstruído Aí irmão A gente que vive No convívio de multidões o tempo inteiro E vocês também a gente olha ao redor e a gente vê a apostasia reinante. Impressionante. Há os que apostataram e foram embora, e há os que apostataram e permanecem no meio de nós. Mas são a mesma coisa. Apóstatas abandonaram a fé. Se afastaram de Deus. Alguns se afastaram e se distanciaram, outros se afastaram e continuam dentro. Ouvindo a mesma coisa, cantando a mesma canção... Mas a relação dele com a espiritualidade, com Deus, termina quando o culto acaba. Amanhã ele não tem compromisso nenhum com mais nada. Ele passa a ser um testemunho contrário à obra de Deus na terra, porque pessoas o veem com o título de cristão, mas quando olha para o seu fruto, diz assim, isso aí vai é ser crente. E como você já aprendeu, o que a gente faz fala muito mais alto do que o que a gente prega. Os frutos falam muito mais alto do que o discurso. E os apóstatas presentes, a doença em quem está ao redor, você tem um exemplo, um exemplo assim bem prático. Você sabe que amar no tempo de hoje, amar de verdade, é quase que um, uma coisa impossível. Por exemplo, se você vai lá e começa a falar mal de alguém, porque fulano não presta, vale nada, nada tem um monte de gente ao seu redor, ninguém te repreende por isso não. Você pode falar mal, você pode meter o pau, você pode falar tudo. Agora, se você falar que ama fulano, que ama Beltrana, admiro demais, rapaz, como eu amo fulano, como eu amo Beltrano, tem sempre alguém que vai dizer assim, olha a idolatria. Essa semana botaram lá uma contagem regressiva para o retorno do pastor Neil. O bobo do Postat botou lá Return of the Neil. O retorno do Neil. Aí foi um sucesso nas mídias. E a gente vê um monte de gente assim, puxa, que saudade, não estou contando as horas para ver meu pastor. Aí tem sempre alguém que incomodado com o teu amor, fala assim, olha, cuidado com a idolatria. Você está indo lá para ver o Neil ou para ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é de Deus em qualquer boca. Cuidado com a idolatria, com o Neil, você não pode amar. Porque é a idolatria. Pessoas se incomodam com o amor que você ministra a alguém. Agora bota lá, pastor Neil é adúltero. Porque nesse período, ó, eu engravidei alguém. Nesse período. Eu fugi para Cuba por causa disso. Nesse período, eu fui ser missionário na Suécia. Nesse período, eu fui missionário no México. Nesse período, eu fiz tanta coisa que eu não sabia, que eu não sei de onde sai tanta criatividade. De que eu engravidei, tinha um comentário lá, bem que eu desconfiava dele, sempre soube. Meu Deus do céu, cara. É uma criatividade que o crente tem, mas desgraçada. Já pensou se fosse usado para o bem? Amar não pode. Fala mal e denegrir, pode. Amar você tem que justificar. Você tem que explicar. Mas odiar não. É simples. E aí, com medo das críticas sobre o teu amor, você se abstém de amar. Quando você se abstém de amar, você deixou de semear uma semente que poderia se transformar numa árvore que geraria um fruto que você precisaria porque vai passar no deserto naquela época. E por que você deixou de amar? Porque a Joana, que não gosta tanto quanto você da pessoa, criticou você porque você amou. Aí você chega num futuro onde o galho está seco, não tem nenhum fruto, porque a semente que você deveria ter semeado não é só sobre minha vida, sobre seu amigo, sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre seu cachorro. Uma semente de amor deixou de ser semeada por causa das críticas. Ou seja, eu sei que eu devo amar. Aliás, a Bíblia diz que a única dívida que a gente tem que ter na vida A ninguém devais coisa alguma A não ser o quê? O amor É uma dívida eterna Quando eu amo, eu estou jogando semente Sementes que mais cedo ou mais tarde Volta para mim de algum jeito E aí nós vemos pessoas que não amam Não cumpriram o dever Estão passando pelo deserto e dizem Deus me abandonou oh, Deus não é bom Deus não é fiel Deus, a igreja não tem amor. Sempre, como eu digo, procurando culpados, se tornaram caçadores de culpados e achar culpado não resolve. Demas foi desconstruído. Nós estamos vivendo um tempo de desconstrução que acontece diante dos nossos olhos. E nós não podemos deixar de analisar isso, irmão. O próximo pode ser você O próximo pode ser eu Vamos pensar Como que Demas foi desconstruído Bom, nós sabemos, amor errado Amor pelo mundo presente Agora, o amor pelo mundo Ou seja, a troca do objeto do nosso amor Antes era Deus, consequentemente seu povo Agora é mundo, consequentemente as coisas que nele há essa, essa troca de foco de amor, de objeto do nosso amor, foco do nosso amor, começa a gerar em nós algumas coisas, enquanto sintomas, que se forem percebidas no início, talvez ainda haja cura. É como quem tem câncer. Descobriu o câncer lá no iniciozinho, 100% de chance. Agora, se deixar, vai ser morto por aquilo que só matou porque não se cuidou. Como que Demas foi desconstruído? E é sobre isso que nós vamos conversar nos próximos domingos. Primeiro, tudo começou com a desobediência. Desobediência. Aí quando o Deus me deu essa palavra, eu falei: o que eu vou falar sobre desobediência? O que, é que tem de novo nisso? Se eu perguntar à multidão, pergunto: gente, a gente tem que obedecer ou desobedecer? O que, é que vocês acham? Obedecer. Está lá, obediência quero não sacrifício. Obedecer é melhor do que? A gente sabe disso. É o nosso dever. Mas aí entra a vontade de desobedecer. Demas foi desconstruído e tudo começou pela desobediência. A desobediência é uma desconstrução. O que é o desobediente? É o obediente que foi. Desconstruído. O que, que é um obediente? Um desobediente que foi reconstruído Quando eu olho para Demas Que amava a Deus e seu povo Agora no mundo Que obedecia a Deus e o seu povo E agora não obedece mais Foi alguém que foi desconstruído Porque era um obediente Que foi deformado Por causa do foco equivocado do amor E abandonou tudo Bom, a Bíblia não fala mais nada de Demas. Sumiu da história. Virou insignificância existencial. Ninguém tem mais conhecimento dele. A Bíblia não fala mais nada de Demas. Por quê? Porque ele foi desconstruído. E onde é que está a desobediência dele? A Bíblia diz, não ameis. Ele amou, desobedeceu. A Bíblia diz, não ame. Eu amei, fui desconstruído. Agora, quando a gente vai para João e lê, não ameis, pensemos, não ameis o mundo, será que quando João fala, não ameis o mundo, ele está falando, odeia o mundo? Quando João diz, não ameis o mundo, está dizendo, ah, 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 trate com indiferença o mundo? Você acha que quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, rejeite, não, não é disso que ele está falando. Não amar é diferente de odiar. Eu posso não amar uma pessoa, mas isso não quer dizer que eu a odeie. Eu posso não amar uma pessoa, mas não significa dizer que eu devo tratá-la com indiferença, como se ela não existisse. Eu posso não amar uma pessoa, mas eu não preciso rejeitá-la. João não está pregando uma fé franciscana ou, 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 que abandona tudo, que se retira com você. Não, 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 não. Não há outro lugar para vocês terem gente, se não no mundo. Então amem o lugar onde vocês são. Agora. Vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, só para exemplificar, o que é não amar o mundo. Vamos pegar, já preguei sobre isso aqui, vocês vão lembrar. Vamos imaginar, vem cá, pastor Andréia, mais linda do que nunca. Olha a pele dessa mulher, olha o cabelo dessa mulher, imagina. Por favor. Imaginemos que eu ame essa mulher e ela não me ame. E eu estou querendo namorar com ela. É um exemplo. Eu penso nessa mulher, eu durmo pensando nessa mulher, eu acordo pensando nessa mulher... Mas essa mulher não gosta de mim, ou seja, não me ama. Me trata bem, tem consideração, mas não me ama. Então eu, que amo, vou tentar ganhar essa mulher, porque você quer namorar comigo. Mas ela não me ama. Consequentemente, qual será a resposta dela? Respondam junto com ela. Um, dois, três. Não. Por que não? Eu sou um excelente partido. 1,86m? Moreno alto? Eu reconheço, você é moreno, alto. Você é um excelente partido, uma pessoa maravilhosa. Mas eu não amo. Te amo. Por causa disso, para me tratar mal? Não. Pode me tratar muito bem. Vai me rejeitar? Não, vai me dar honra. Vai me ignorar? Não, pelo contrário, fala bem de mim. Ela só não me ama. Paulo, quando diz não, ameis o mundo, não está dizendo tratar mal o mundo, não. Se esquiva dele, pode... não, não é disso não, gente. Não é isso que você vê aí no evangelicalismo, que você não pode ir a lugar nenhum, não pode fazer coisa nenhuma, não pode vestir nada, não pode ser nada, você tem que ser um feio. Crede nesse nome de feiura. Crente é sinônimo de antissocialismo, é antes de tudo. Não é isso que o Paulo está dizendo. Obrigado, não pode sentar. Ela me ama, viu gente? Esse ano a gente completa 25 anos de casados. Muito bem, casado em setembro. Aleluia. É, senhor é bom. Então não amar não é rejeitar. Não amar é simples. É mais ou menos o seguinte. Porque eu não amo esse homem? Esse homem ou essa mulher não é alguém com quem eu queira ser. Eu posso até estar de vez em quando. Mas eu não sou com ele. não sou um com ele. Eu quero até que ele seja feliz, mas não comigo. Eu não posso dar isso a ele. Eu quero ser feliz, mas eu sei que ele não vai poder me fazer porque eu não amo. Então, quando eu leio Não ameis o mundo... Eu estou dizendo que não amar o mundo é estar nele sem se confundir com ele. É estar nele sem se conformar a ele. Confundir é fundir com. Conformar é tomar a forma de. Já preguei sobre isso aqui. Essa água está em forma de copo porque está dentro do quê? do copo. Já esta outra água está em forma de garrafa, porque está onde? Se eu botar essa água dentro do pinico, que forma que ela toma? De pinico. Isso é se conformar. Não amar o mundo é não tomar a forma dele. Amar o mundo é deixar de ser quem é para ser o que todos são no mundo. O que todos são no mundo, a maioria deles, uma imagem. Por que, que tem tanto sendo desconstruído, irmão? Porque a gente não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Só você pensar na cama. Qual é a tua diferença para o teu amigo mais vagabundo? Qual é a tua diferença para o teu amigo ateu, incrédulo? Qual é a diferença do seu Facebook para um ser pornográfico? Qual é a diferença da tua linguagem, dos teus valores, dos teus princípios? Você e o mundo. Ou os mundanos são diferentes no quê? Bom, não me diga que eu estou sendo retrógrado, porque você sabe que eu sou bem moderninho. Você sabe que eu não me apego à forma. Eu sou motociclista, cara. Minha moto é Harley Davidson, tá? seca suvaco guidão lá em cima. Eu não tenho cara de pastor, não tenho linguagem de pastor, não tenho nada de pastor, mas sou. Eu não pareço ser, mas sou. Pior é parecer ser e não é, não ser. Então quando eu falo da diferença do homem de Deus, da mulher de Deus para aquele que ainda não é, nós estamos falando dos frutos, nós estamos falando dos princípios, nós estamos falando da postura ante a vida. Por que que tem tanta gente sendo desconstruída? Porque que está de tal forma envolvido com o mundo, que quando está lá a gente não sabe se é de Deus ou se não é? Estou dizendo que eu não posso ir a um show de MPB? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que eu não posso sentar à mesa com um casal de amigos e tomar uma taçazinha de vinho? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não posso ir para o Maraca torcer para o melhor time do Brasil? Não, não estou falando sobre isso. Vascaínos, contenham-se, bom pessoal. Não é isso. Estou dizendo que eu não posso botar minha preta na garupa e rodar com os meus irmãos? Tirar uma onda com o vento na cara? Não, não é isso. Você pode curtir isso a rodo. Porque o mundo continua sendo o jardim que Deus nos deu lá não é. Só que agora a gente tem conhecimento do bem e do mal. O jardim é nosso, mas o uso dele tem que ser com consciência. Aí eu vejo os que me procuram, sempre reclamando da vida, mas nunca consegue se olhar no espelho e falar assim, não, pastor, a postura foi minha. Quando está lá com os teus amigos, que você deve honrar, porque são teus amigos. Mas entenda que honrar não é se transformar neles. Não é fazer o que eles fazem só para agradá-los, em detrimento de denegrir o nome de Jesus. Vocês precisam saber a quem vão agradar. Não amar o mundo é isso. Amar o mundo é estar de tal forma envolvido a ele a ponto de se não perceber mais quem nós somos. Aí eu acabei de ler um livrozinho agora, de Nathaniel Rautorne. Rautorne diz assim, ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem no final confundir qual deles é o verdadeiro. Ninguém pode, ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem que no final confundir qual deles é o verdadeiro. A gente se conforma tanto com a multidão, Parecer que a gente é fera Tive no show de fulano de pano Bota uma garrafinha de cachaça na mão Fui no, no, na, na praia Aí tira o biquíni e bota a mão E bota o biquínizinho lá no coiso Você precisa ter respeito Pelo nome de Jesus Você precisa decidir Se você quer agradar a multidão Ou se você quer atrair a multidão a Cristo Você precisa tomar vergonha na cara Pô, oh, pastor, você já chegou quebrando, volta, pastor, para suas férias, porque é isso, cara. Agora, essas palavras só doem aonde? Em quem não é igreja. Em quem é só frequentador. Porque quem tem um caráter de Cristo entende perfeitamente. Estou falando que a gente tem que ser santinho, com asinha, não pode nada. Não, irmão, não pode, não. Não é isso que eu falo, não. Zé me escreveu, pastor, nem é eu. Pastor, nem é eu. Nem é eu. Ó, oh, Beto Guedes vai estar em tal lugar, tal dia. Vi minha agenda. Opa, compra a minha amiga Chá. E vamos ouvir Beto Guedes. Pastor, eu acho que o pastor não der problema é seu. Eu vou. Eu sei quem eu ouço. Não é aonde eu vou, é como eu me comporto, aonde eu estou. Não é o que eu faço, mas com que motivação eu faço. Deus trabalha com as instâncias da alma e dos nossos intentos. Demas. Foi desconstruído, porque os intentos da alma mudaram. Aí a gente vê, tem gente presa, tem gente caindo em, em, em adultério, prostituição. E veja lá atrás onde isso começou. Eu posso começar como pastor, como homem de Deus, cheio de boas intenções, mas eu posso mudar o foco do meu amor, por exemplo, da palavra, do amor pela palavra e pela vocação, para o amor para o dinheiro que a gente consegue arrecadar numa igreja. Eu continuo pregando a mesma coisa, continuo no mesmo lugar, mas o meu amor mudou de foco. Eu posso começar um trabalho com muita boa intenção para ganhar almas para o reino de Deus e ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Mas no caminho o foco do meu amor pode mudar. Eu posso me corromper pelo poder. Eu posso me corromper pela fama. E qual é o perigo disso? Eu caio naquela esparrela da igreja de Éfeso lá de Apocalipse, que era uma igreja tremenda. No tempo primitivo, uma das igrejas mais poderosas que a, 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 a Terra já conheceu. E o Senhor, quando escreve para Éfas, no capítulo 2, diz assim, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, chamaste de mentirosos. Tens perseverança, por amor do meu nome sofreste, não desfaleceste. A gente fala assim, cara, que igreja tremenda. Aí vem o Senhor faz uma única acusação. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? Não ouvi. O teu primeiro amor. Por que que ele diz amor primeiro? Ele está falando da origem. Sabe o que eu tenho contra ti, igreja, embora você trabalhe muito? é que a motivação primeira foi deformada. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ele diz, conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste a prova dos apóstolos, não são. Sem perseverança, amor, sofrete pelo meu nome, não defaleces. Mas ele está dizendo... O problema é, é que você não faz isso que você fez a vida inteira com a mesma motivação do início. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Então eu posso começar muito bem, debaixo da bênção e da aprovação dele. Continuo, ano após ano, fazendo a mesma coisa. Mas se o foco do meu amor, se a minha instância interna, minha interioridade mudar... Ainda que eu continue fazendo a mesma coisa Eu posso começar debaixo da bênção E no meio do caminho perder a bênção A aprovação de Deus Mas como pastor, eu estou fazendo a mesma coisa A motivação é outra O amor mudou de lugar Aí quando eu vejo isso acontecer Com uma instância tão grande Às vezes eu assim, meu Deus, será que essa epidemia Vai chegar a mim? Eu falei, não senhor, eu preciso entender esse negócio Eu preciso saber como é que isso acontece no coração dessa gente Na qual a gente investe tempo na qual a gente investe dinheiro, na qual a gente investe no estudo para dar uma revelação mastigada, para que você não faça força para entender. A gente dá tá pronto, é só receber. Mas parece que em grande quantidade dos irmãos a coisa não acontece. Não amar o mundo. Amar o mundo, portanto, é deixar de ser. Deixar de ser o quê? Aquilo que a gente era no início. Ainda que a gente continue fazendo a mesma coisa. Porque não pode ser uma desconstrução traumática, porque o diabo não conseguiria. Ele vai fazendo tão devagarinho, as mudanças vão sendo tão, tão imperceptíveis, que quando a gente percebe, ela já aconteceu. E aí, fica difícil voltar. Você já aprendeu isso aqui também. Por que que voltar para Deus é mais difícil do que deixar a Deus? Lembra disso? É fácil deixar o Senhor, porque quando nós o conhecemos, nós somos verdadeiramente livres. E a verdadeira liberdade é aquela que é a liberdade, inclusive, para abandonar o libertador. Porque se o libertador diz, eu você é livre, mas diz, você não pode me abandonar, então isso não é liberdade. Eu só mudei de senhor e de cadeia. Agora, ele diz verdadeiramente, seja, por quê? Porque eu sou livre, inclusive, para abandonar o libertador. Então, por que, que é fácil Ser desconstruído e abandonar a Deus, porque nele eu sou livre. Agora, por que é difícil voltar para Deus? Porque quando eu sou liberto dele, uso minha liberdade para me afastar dele, eu me torno escravo do pecado. E o pecado, me escravizando, diz, não te largo. Aí eu vejo um monte de gente tentando voltar para Deus, faz sacrifício, dá mais oferta, sobe monte e vai atrás de milagre e faz jejum, tentando voltar e não consegue, meu Deus, que dificuldade, porque você se tornou escravo. Mas por que a gente deixou a Deus com tanta facilidade? Porque você não soube usar sua liberdade. E alguns voltam para a igreja, mas presos ao pecado. E o que sobra no futuro é frustração. Irmão, nós só temos uma vida para viver, nós precisamos aprender a viver a vida. Temos que parar de preocuparmos. com. Por exemplo, nós cantamos aqui uma vez no Congresso dos Adolescentes. Até hoje, escândalo lá na, 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 na NET. Eu cantei aquela música, É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco, vou morrer, não sei não. Se eu bem, eu resiste É preciso saber viver. É preciso saber viver. É verdade. Porque senão a gente só vai existir. A crise é entre o dever e a vontade. Você não pode se entregar à sua vontade com tanta facilidade. Você não pode se esquecer que você é um ser caído. Portanto, a tua vontade não se rende a Deus com facilidade. É com luta. É com disciplina. Para amar o mundo não se requer esforço. É só se entregar, deixar a carne me levar. E a gente ouve então, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva, eu deixo a vida te levar, você vai ver onde é que você vai parar. Vai parar onde está aí, ó. a geração mais linda do universo, a mais infeliz de todos os tempos. Uma geração líquida. Então, tudo começou como? Desobediência. Ele foi desconstruído. Quando alguém me pergunta, pastor, então, por que o senhor se retirou? Eu fui cuidar da minha interioridade. Eu fui fazer a calibragem da minha vontade e do meu desejo. Fui fazer a limpeza da minha disposição de obedecer e a minha, dese... minha vontade de sentir. Colocar em ordem, equilibrar. Porque quando a gente está cansado na mente, quando a gente está cansado no espírito, no corpo, nosso raciocínio embaça. E a gente é refém com muito mais proporção dos sentimentos. E eu sei que os meus sentimentos, quase todos eles me empurram para longe de Deus. E como nós vivemos um tempo de tanta informação, eu cedo ao meu desejo e crio uma filosofia para justificar o quanto eu estou certo, abandonando o Senhor. É impressionante. Desconstrução. Demas foi desconstruído por causa de uma desobediênciazinha. Ah, pois não, é besteira de lá. não, não tem besteira. Quando a é desobediência, ela trará as suas consequências. Aí, nesses minutos que nos, nos falta, falar um pouquinho mais sobre a desobediência, algumas considerações sobre desobediência. Primeiro, quando a gente fala de desobediência, a gente está falando de algo que é quase sempre a semente de toda a guerra. E a guerra é quase a produtora de todas as mortes. Quase sempre, quando a morte antes houve uma guerra. E o que, que geralmente causa a guerra? A desobediência. A desobediência é quase sempre a semente de toda a guerra. E a guerra, a maior produtora de morte entre os homens. Bom, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados dentro de leis. Existem leis irrevogáveis. Nós somos criados dentro de uma cultura que precisa obedecer algumas regras para se tornar viável. E as leis são para ser obedecidas. Se não, fica inviável. Aí a gente pega, por exemplo, e eu digo que é desobediência é o que gera guerra. Ah, a Bíblia diz assim, filhos, obedeçam a vossos pais. Geralmente, o filho que não obedece o pai, se rebela contra o pai. Onde é que ele vai acabar? Na M. Na M. Se rebelou contra pai, se rebelou contra mãe. E a mãe são exemplos referenciais, se são. Aí o filho desobedece. Aonde você encontra a história de um filho que desobedeceu pai, e mãe, abençoado e se deu bem? Está lá escrito, maridos, amem as vossas mulheres. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Aí a mulher não se submete. E o marido acusa a mulher mas a mulher pode jogar na cara você no me amor porque uma mulher que se sente plenamente amada pelo seu marido o marido faz o que quiser eu estou falando uma base de mulheres ama a mulher para saber uma coisa você tira o que quiser dela e mais um pouco ela se submete com alegria ela não se submete à força do teu braço nem a autoridade do teu sexo. Se submete ao amor que você administra. Agora, por que que os casais estão em crise? E o um divórcio, graça geral no Brasil, no mundo e na igreja. Porque a mulher não se submete e porque o marido não ama. Desobediência. É sempre a desobediência. Aí a desobediência, o que que gera? Guerra. Pô, você não se submete, mulher. A Bíblia diz, é, mas você não me ama. E aí, a gente não é mais parceiro. Nós somos acusador um do outro. Nós entramos em guerra. E essa guerra produz o quê? Morte. Aí pronto, desconfigura o projeto de Deus todinho. Todinho. Aí somos dois divorciados. Aí, eu, que sou refém, não da mulher que não se meteu mas da minha desobediência e não ter amado. Ela... Que é refém da sua desobediência e não do marido que não amou, que era um grosso. Ela é refém da sua desobediência e eu sou refém da minha desobediência. Sou tomado por um espírito assim, quer saber? Agora eu vou aproveitar a minha vida. Aí pronto, ele solta a franga, ela solta a franga. E vai para o baladão, para o mundão. Ela virá Maria Maçaneta. Todo mundo põe a mão e ele o garanhão. E o pior, como agora tudo é público e visível, eu faço as besteiras e publico na mídia com um sorriso no rosto para que todos vejam como eu agi certo em largar aquela bruxa. Publico na mídia como eu fui superior em largar aquele grosso. Aí você olha na mídia e diz assim, poxa, fulano se separou e está tão bem. Olha como é que ele está feliz depois que a deixou... Eles dois sabem que são dois mentirosos. Todos nós sabemos que são dois infelizes. Adoeceram. Vítimas da morte conjugal, portanto, existencial. E aí, qual é o problema disso? Eu estou doente. E vamos imaginar, como já preguei aqui, que essa doença produzida pela separação, que é produto de desobediência, gerou em mim uma dor de cabeça. Ora... Quando a tua cabeça dói, o que é que você quer desesperadamente? Diga o nome. É Neuza Aldina. Dona Neuza. Eu de você e com dor de cabeça. Aí apareceu a Neuza. Ô oh, Neuza, eu te amo, Neuza. Amor à primeira vista, Neuza. Aí tu pega a Neuza. Pô, a Neuza, no momento da dor de cabeça, pô, essa mulher, tá vendo? Tinha que ter deixado aquela jararaca mesmo. Mulher, essa aqui é Neusa. Neuza. No início é uma bênção. Só que a dor de cabeça acaba. Uma vez que a dor de cabeça acabou... Para que serve a Neuza? Para nada. E a gente manda a Neuza embora porque acabou. O amor, a paixão. E a gente vai ficar pulando de galho em galho. Relacionamento em relacionamento. De experiência em experiência. De sexo em sexo. De cama em cama. Procurando a si mesmo. Os anos passam, envelhecem. Descobrem que não construíram uma família... E chega lá e diz, Deus não me abençoou. Aonde? Foi só a desobediência. Aí a gente tem que estar tá ouvindo essa gente tá chorando o tempo inteiro. Desobediência. O pastor senta na minha frente e diz, Deus me chamou e meu ministério foi um fracasso. Eu falei, teu ministério foi para a glória de quem? De Deus ou tua? Você criou um império, não um império para Deus, não, foi um império para o imperador, já preguei sobre isso aqui. Fez do ministério um, um, um modo de ascensão. Hoje eu vejo os pastores, todos eles, quase todos, constrói uma igreja, bota uma placa na frente e botam a foto na cara assim, ó. O cara tem que aparecer. Aí aquela cara de santo. Tem uma reportagem da igreja, não, quem tem que aparecer é o pastor, o que é isso. Por que que é a Aline que vai aparecer? Por que, que eu é o Por que, que Não, eu, eu sou pastor dele. Ah, tira a foto minha aí. Senão não dá reporte nada. Eu não preciso aparecer em nada, irmão. Não importa que ele cresça e que a gente diminua. Para quem é que a gente está pastoreando? Para quem é que a gente está fazendo? Quais são as intenções do nosso coração? Aí eu vejo um monte de gente vendo uma porcaria de vida, dizendo, Deus não existe, nada se eu é o... você não conseguiu alcançar a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Quase sempre é a semente da guerra e a guerra a maior produtora de morte. Mas a desobediência é legalidade dada ao inimigo. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. O tempo está acabando. Não. Eu, não tenho, eu não tenho o dom da sucintibilidade, né, de... De, de reduzir a coisa. Aí nunca dá incrível a minha incompetência em fazer isso. Eu admito. Efésios, capítulo 2. Ele vos vivificou estando vós mortos, vossos deles e pecados nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Reducindo o que Paulo está falando assim, ah, nós fomos tirados das trevas para a luz e fomos ressuscitados, vivificados do, 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 dos pecados, dos nossos delitos e pecados. Efésios 2.1. Um. Que pecados é esse? Naquele que nós andávamos o que determina o curso desse mundo. E é o pecado que nos alcança por causa da ação do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então a potestade do ar, os espíritos da maldade, não operam em qualquer um, opera nos que estão em desobediência. Desobediência é legalidade. Eu nunca vi um pai... Dá uma surra no filho que obedeceu Ó, oh, você tá obediente demais Vou te dar umas lavadas aqui. Você é moleque Você tem que se rebelar de vez em quando, rapá Você tem que desobedecer, rapá Não, não Nunca Toda vez que você apanhou pelo teu pai Foi porque você desobedeceu Sempre A desobediência é uma legalidade que eu dou para quem está sobre mim para quem tem mais poder do que eu e a mesma coisa acontece no mundo espiritual, legalidades. Aí, a gente vê um monte de vocês tentando discutir espiritualidade com homens naturais. Discutindo transcendência. Como é que você vai discutir transcendência com um homem que não passa de um pedaço de carne? Se a Bíblia diz que o homem natural não aceita coisas do Espírito... Transcendência não se discute. Vive-se. E por que não se discute? Primeiro, porque você que vive não tem como provar. Segundo, porque quem não provou não tem como acreditar. Discurso inútil. Aí a gente se desgasta tentando provar que Deus existe, a espiritualidade... Cara, esquece isso, gente. Vive a tua vida. Para de perder tempo de jogar pérola a porco. Estão em desobediência. É legalidade para os espíritos, para as potestades do ar. Ah, mas eu não acredito nele. o fato de você não acreditar numa coisa que não precisa dizer que ela não exista. Legalidade. Então, meu irmão, você que foi chamado para ser obediente ao Senhor, ande em obediência. Quando a gente anda em obediência, acabou a guerra. Obedece pro mundo. meu filho, faz isso, eu fiz, Acabou. Para antes de fazer, posso dar uma palavra, eu disporro. Mas por que, filho? Por causa disso diz isso. É, tu tem razão. Não faz mais não. Pronto, tu obedece, não faz. Obedecer não significa dizer, que Maria vai com as outras, nem fantoche. O obediente, ele tem direito à retórica, à réplica. Ele tem direito ao discurso. E se eu discuto com quem está sobre mim e o convenço que ele é de Deus... Ele vai, então precisa é fazer. Pronto, estou obedecendo da mesma forma. Não há razão para desobediência. Quando eu obedeço, não há guerra. Se não há guerra, não há morte. Não quer morrer? Antes de obediência. O que mais que eu falo sobre a desobediência? Para a gente terminar, é sobretudo um atestado que a interioridade do desobediente foi alcançada pelo Deus deste século. Aí eu termino, voltando lá. Pastor, o senhor. O senhor se sente muito afetado pelo pessoal que está apostatando? Não, nem um pouquinho. Quando eu vejo alguém apostatando da fé, sua apostasia fortalece a minha fé. Espera aí, pastor. Dá para o senhor justificar? Dá. Dá sim. Nós temos aprendido que a verdadeira batalha espiritual, tipo se você se lembra. Acontece aonde? Onde é que a verdadeira batalha espiritual acontece? No campo das ideias. Na mente. Não é aquela batalha de terça-feira às 15 horas, como eu já preguei aqui, com um demônio que pega a pessoa e traz para a igreja no culto de libertação. Não se dá no campo das ideias. É aqui. Os espíritos com os quais eu me preocupo não é aquele que vem para a igreja e faz uma mulher falar com voz de homem. Nem um homem falar com a voz de mulher. Pô, coisa feia, legal. Eu me preocupo com aquele que me pega e eu nem sei que estou pego por ele. Eu me preocupo com aquele que entrou em Judas. Diz que entrou Satanás e Judas ele foi tratar com os fariseus como prender a Jesus. E discutir o valor do dinheiro. Discutir estratégia. Como é que vocês vão saber quem é Jesus? Ah, já sei. Quem é beijar o cara está em plena razão. Mas endemoniado. O que muda não é o saber, mas o uso que faz do saber. Diz ali uma frase de Boff: o homem não vale pelo que sabe, mas pelo uso que faz desse saber. Quando você tem sabedoria e o diabo te toma, você não perde sabedoria. Você passa a usá-la para um fim distinto. Geralmente o uso do saber espiritual ele é usado para cooperação. Do saber carnal para competição. Eu falo no meu editorial. Cito Sócrates. Lá nos pórticos de Delfos, lá de Tempo de Apolo, a gente conhece que é a ti mesmo. Ele foi lá o oráculo, que era uma mulher, pergunta ali, o que você está fazendo aqui? Eu estou me chamando de, de, de sábio lá em Atenas. E eu não sei se eu posso ser chamado de sábio. Olha Sócrates. É, o que você sabe? Eu, tudo que eu sei é que eu nada sei. Ah, esse cara é... ó Esse homem é o homem mais sábio do planeta. E ele foi considerado como um homem. É o patrono da filosofia. Tudo que sei é que eu nada sei. Esse cara é sábio. Agora, o saber de hoje, um saber difícil. Veja o quanto eu sou sábio. Aí, uma sabedoria que promove o pretenso sábio. E mais, que usa a sabedoria para diminuir os outros, ridicularizar os outros, denegrir a fé dos outros. É um imbecil. Diferente de Sócrates que era o homem mais sábio do mundo disse, eu sou um ignorante, nada sei. Hoje as pessoas dizem, eu sei muito, não preciso nem de Deus, e nem de ninguém que me ensine. Quem é o inteligente? O ignorante ou o pretenso sábio? Aí a gente tem que descobrir, irmão, o que, que a gente quer ser. Ser um sábio, segundo essa geração, que diz possui uma sabedoria só para se autopromover, mas que não produz bem na vida de ninguém. Ou ser um ignorante. Todavia apto para aprender mais e ser útil. Eu tenho optado pela ignorância. Porque a batalha espiritual se dá aqui. E não no sentido de tirar o que está aqui ou de pôr. Mas de mudar nosso amor e o foco dele. De modo que muda o uso que eu faço do que está aqui. É aqui que acontece. O diabo é brilhante. A minha mãe está lá no YouTube Só essa frase O diabo é brilhante, pastor Neil Barreto É inteligente Ora, se a batalha se dá no campo das ideias Que armas nós temos que usar? Da ideia Uma mente convertida ao Senhor Levando o cativo, todo o pensamento A obediência a Cristo Jesus Por quê? Porque ele vai me fazer mais sábio? Talvez. Mas ele, se não fizer mais sábio, vai me dar sabedoria para usar o saber que eu já tenho. Sempre em favor do próximo. Aí eu vejo as pessoas apostatando, geral. Vencidos. Com relação ao uso que faz do seu saber. O senhor, o senhor não se assusta? Não, não, não. Já estávamos avisados sobre isso desde sempre. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Terminei, gente. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos os irmãos, olha lá, que não vos movais facilmente do vosso modo, que. De? Segunda segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, e nem vos perturbeis, que é por espírito, por palavra, que é por epístola, como guiada de nós, como se o dia do Senhor estivesse Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Paulo está dizendo assim, ó, vocês vão ser tentados a mudar o vosso modo de pensar. Isso tudo acontecerá antecedido por uma grande apostasia, apostatar da fé. Mas vai ser ampla, geral e restrita. Aí não pensem que vai ser apenas uma ação de fora para dentro, não. Vai ser de dentro para fora, porque o homem da perdição está sentado no templo de Deus. Veja. Ninguém está perdendo a fé, a priori, em relação de ataques do lado de fora, mas de maus testemunhos do lado de dentro. As pessoas estão acreditando que igreja é um negócio dispensável por causa daquilo no que ela está se transformando. Pessoas estão imaginando que igreja é besteira, que igreja é idiotice, é burrice. Não por causa de uma ação tão somente externa, mas por causa... De frutos internos. Mas se esquecem que tudo tem a ver com a forma de olhar. Como eu já preguei aqui. Os que estão de fora olham para a igreja e falam assim, a igreja está cheia de Judas. É verdade. Mas por que não olha para João então, que é o discípulo amado? Por que não olha para Pedro, que é um cara que se corrompe gravemente, mas tem a coragem de dizer assim, eu pequei? Por que não olha para os Lucas? fiel até o fim de seu pastor. Por que você olha para Judas? Tem gente deixando a igreja por causa de um. E os outros onze que não se corromperam? Não, não. Ninguém deixa a igreja por causa da igreja. Deixa porque está em desobediência. Mudou a forma de usar a sabedoria que tem. Aí você fala assim, pastor, o senhor não se assusta não. A Bíblia já dizia que eles apareceriam. De modo que quando eu os vejo, a única coisa que eu posso pensar, a palavra do Deus que eu creio, e a palavra do Deus que eu prego é verdadeira. E a prova é esse apóstolo que está dentro de mim. Porque se ninguém apostatasse, eu ia duvidar da palavra. De modo que quando eu vejo alguém zombando da minha fé, digo, oh Deus, louvado seja o teu nome. Tua palavra é verdadeira. E ainda que ele pareça, aos seus próprios olhos, alguém que evoluiu no saber, na verdade ele se tornou a personificação da tua palavra que diria que ele nasceria no meio da congregação. O que, que eu faço então, pastor? Cuida de ti mesmo. Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, esse é o último versículo. Terminei, vamos orar, vamos embora. Aliás, pode subir aqui no canto, sabe ali que você tem, pediu cinco minutos. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo, que deu um monte de conselho a Timóteo, diz assim... É, e olha que nesse mesmo capítulo... Ele começa o capítulo 4 dizendo assim... Ó, versículo 1, Mas o Espírito expressamente diz que a tempos posteriores... Alguns apostatarão da fé... Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios... Por aí vai... Aí ele termina... Lá no versículo 16, dizendo assim... Tem cuidado de ti mesmo... E do teu ensino... Persevera nessas coisas... Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo... Como aos que te ouvem. Mas Paulo, tem muita gente apostatando. Está escrito sim. O que, que eu faço? Cuida de você. Cuida do teu ensino. Porque você salva a si mesmo e a quem te ouve. Veja, tudo é na palavra. Então, minha igreja, eu sei que eu vou perder nesse ano e nos próximos anos muita gente. Muitos de vocês apostatarão. Algum de vocês talvez esteja vendo hoje pela última vez. Como muitos perderão a fé, amarão o mundo, desobedecerão. Agora que façam isso, não por falta de aviso. Porque eu não tenho me privado de vos anunciar todo o conselho de Deus. Posso falhar em um monte de áreas da minha vida pastoral. Mas na palavra, não. Nessa ninguém pode me acusar. Porque eu sei o que eu tenho empregado. E está tudo registrado aí. Me acuse se vocês quiserem. Mas de falar que eu sou um ministro da palavra, que não conhece a palavra e não clarifica a palavra no seu coração, não. Então apostatem. Deixem de ser homem de Deus. Mas continuem homens e digam, foi eu. Foi eu. Porque... Se você quer saber, o seu pastor vai cuidar dele. Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar do meu ensino, da minha doutrina. Para que quem sabe no final eu me salve e consiga salvar a maioria de vocês para a glória de Deus, porque é o meu intento. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos para a glória dele. Você entende essa palavra, mãe ou não? Então aplaude ele bem forte.